0: Evanilium podľa Lukáša, kapitola 24, verše 1 až 12. Syn človeka tretieho dňa musí stať mŕtvych. V prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli vôňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, Zastali pre nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa prerakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niekto tu, bol skriesený. Spomnite si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei. Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale tretieho dňa musí stať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slova, Vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali 11 a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdalena, Jana, Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slová ako blúzdenie, blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam on plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa stalo.
1: Vy ste toho svedkami. Evangelium podľa Lukáša, 24. kapitola, verše 36 až 48. Kým o tom hovorili, on sam sa postavil u nich a povedal im Pokojva. Prelaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im čo sa lákáte a prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im. Máte tu niečo na zjedenie? dodali mu kúsok pečenej ryby. Vzal si a jedol pred nimi. O tom im hovoril. Toto sú moje slova, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Moježišovom zákone, prorokoch a žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby chápali písma a povedal im. Tak je napísané, že Kristus bude trpieť tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, vlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.
2: Ježiš vstal z mŕtvych. Dobitý, zbičovaný, priklincovaný, udusený, prebodnutý, mŕtvy muž na tretí deň vyjde z hrobu. Nepríde vám to zvláštne. Ja viem, že ste to už počuli, ale toto by nikdy nemalo prestať byť neuveriteľné. A Tak mám jednu otázku. Je telesné vzkriesenie Ježiša Krista náboženské tvrdenie, alebo je to tvrdenie historické? Je to len to, že to tak máme na Slovensku zažité, že je to taký náš veľkonočný folklór, alebo čo to je? Môže v skrieseniu naozaj uveriť aj skeptik? Alebo racionálny človek? Možno ty si taký. Alebo s takým človekom žiješ, poznáš, máš kamarátov, Počúvajte lekára Lukáša, ktorý hovorí o skriesení niekoľko vecí. A tu sú jeho prvé dva popisy skriesenia. Prvé, že skriesenie je prekvapivé a to druhé, že skriesenie je presvedčivé. Je prekvapivé a to nás musí z týchto textov hneď zaraziť. Tie ženy išli s voňavými olejmi postarať sa o čo? O, o mŕtve telo. A aké bolo ich prekvapenie, keď žiadne nenašli. No a tí najvernejší, tí jeho učeníci, veď znova, a znova, znova im hovorí, že na tretí stane. A verž 11, keď, keď ženy za nimi prídu v Lukášovi, tým sa zdali tieto slová, slovatých žien, žen, ako blúznenie. A neverili. Neskôr aj na tej ceste do Emmausy tam hovorili, no už nás aj vystrašili tie ženy, lebo hovorili také, že také to sa stalo. Nečakali to. Mnohí máme predstavu o ľuďoch pred tých 2000 rokov, že to boli ľudia dôverčiví, sama mágia, mýty, plno naprirodzených úkazov a javov. Asi povieme, že takí ľudia to boli takí, čo, čo ľahko uveria takému nejakému príbehu o skriesení mŕtvého človeka. Iní možno dnes si predstavujú, že, že proste tá smrť Ježiša to zlomila tým účinnikom srdiečka. Proste nechceli prestať veriť tomu, že on je ich mesiač. a tak si proste oni predstavovali, že Ježiš je tu stále s nami. A oni proste chceli veriť že žije v našich srdciach. Tak počúvajme svedectva ľudí, ktorí tam boli. Lebo nikto to nečakal. Naozaj nikto. Neexistovali ľudia, neexistoval národ, neexistovalo žiadne náboženstvo v celom stredomorí prvého storočí, ktoré by počítalo s možnosťou, že mŕtvý človek, môže stať po dvoch dňoch z hrobu. Nikto. Grécko rímske obyvateľstvo vôbec nebolo naklonené tejto myšlienke. Oni nechceli telesné skriesenie, bolo nežiadúce. Áno, áno, duch a duchovno a duchovný to existovalo a, a to pretrváva aj po smrti, to je to, to, to fajn. Ale materiálny a fyzický svet bol Práve že ten svet, z ktorého sa bolo treba oslobodiť, spasenie človeka, bolo chápané ako vyslobodenie sa z tela, nie návrat do tela. To bolo fuj. Kto by chcel byť znova z mesa a z kostí? Historik anti Right píše, že kresťanstvo sa narodilo do sveta, kde bola jeho centrálna zväzť považovaná za absurdnosť. Za hranicami judaizmu nikto neveril na vzkriesenie. Tradícia pohanskej antiky sa mŕtvemu mohlo stať mnoho vecí, ale telesné vzkriesenie nebolo jednou z možností. Takže telesné vzkriesenie vôbec neznelo ako žiadúce a vôbec nie už ako dobrá správa pre ľudí v takých Atenách, Korinte alebo v Ríme. Ale tak čo židia? Čo potom tí, ktorí tam žili, kde sa celé stalo, veď ich písma očakávali vzkriesenie. Ježiš im to hovorí, že toto sa stalo podľa písem. Veľkí proroci ako Daniel, Ezechiel, Izaiáš, král Dávid Verili v telesné vzkriesenie. Áno, oni žili v nádeji, že jedného dňa, na konci dní, tam v budúcnosti dôjde k skrieseniu všetkých spravodlivých. Že Boh vtedy obnoví celý svet, napraví nespravodlivosť, odstráni utrpenie, odstráni smrť. Skriesenie mŕtvych? Áno. Raz, na konci, všetci naraz. Skriesenie jedného chlapa uprostred dejín? Čo si? nemysliteľné, to je rúhanie. Takže ani pohania, ani židia, hovorím, nikto nepočítal so skriesením Ježíša. Ľudia v Lukášovom zázname nie sú ten povrčivý druh človeka, ten konšpiračný druh tých chemtrails a očkovacie a neviem čo všetko. Skriesenie bola pre každého priveľká pilulka na prehlopnutie. Takže v je prekvapivé. Napriek tomu, že skriesenie je prekvapivé a ťažko uveriteľné, bolo nesmierne presvedčivé. A to je tá druhá vec. Tento faktograf, tento evidence-based lekár, Lukáš, nám dáva dôkazy. Učeníci stretnú Ježiša v tom verši 37. Okay, je tam, akože ho vnímajú. Dobre, pripúšťame si z mŕtvych Ježiš, ale si duch. Prečítam ešte raz, verše 38. Povedal im, čo sa ľakať a prečo máte v srdci pochybnosti. Prečo neste presvedčení? presvedčení? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti, ale ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. pretože z tomu stále od veľkej rádosti neverili a čudovali sa, povedal im, máte tu niečo na zjedenie. Podali mu kúsok pečenej ryby, vzal si a jedol pred nimi. On hovorí, dotknite sa, presvedčte sa, potrebujete fyzický dôkaz, Niečo, čo sa dá skúmať, niečo, čo by si dala do labáku, chyť sa sem, omakaj, uštipni. Im to nestačilo, ešte ani toto im nestačí. Tak, tak Ježiš spraví taký školský pokus, dôraz. Predstavte si učiteľku, ktorá hovorí tak, deti, čo sa stane, ak niečo zdvihnem do výšky úst a potom to pustím. Áno, Petrík sa tam hlásil vzadu správne. Čo sa stane? Spadne to na zem. Tak, teraz správame ten pokus. Ježíš vezme kus pečnej ryby, zdvihol ju k ústam, pustil z ruky a ryba sa stratila niekde v dučine ústnej, či v pažeráku, či kde. A nič nespadlo na zem. Tak, deti, čo sme dokázali? Učeníci, čo sme dokázali? Vy, čo sme dokázali? No, čo sme dokázali? Ten pán ju zjedol. Čiže nie je to duch. On je naozaj z mesa a kosti. Ten, čo tak prekvapivo stal z mŕtvych, teraz presvedčivo dokazuje, že to nie je fantazírovanie naivných, nevzdelaných chlapíkov, či to je nejaká mágia povrčivých sedliakov. Ježiš stál. On naozaj stál. Jeho srdce bije. Ver 48. Vy ste toho svetkami.
3: Peter hlása Evangelium židom. Skutky 2. kapitola 22-37. Muži Izraela. Počujte tieto slova. Ježíša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divnými a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze Neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh však skriesil a zbavil mu k smrti lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí, pána som videl ústavične pred sebou, pretože je po mojej pravici aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou, pred svojou tvárou. Muži, bratia, smím vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho bedier, videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svetkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prial od Otca prisľúbeného Ducha Svetého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda celý dom Izraela z istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vyukryžovali, urobil pánom aj mesiašom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť?
4: Pavol je súdený za zväzť o vskriesení. Skutky 26, 6 až 25. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prísľubenia, ktoré dostali naši odcovia od Boha. Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto prísľubenie dosiahne a všetkých týchto dvanásť kmeňov mu vytrvalo slúži vodne i v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesí mŕtvych? Ja som si myslela, že sa musím všemožne protibiť menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svetých pozatvárať do vezenia. A keď ich zabíjali, schváloval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. So splnomocnením a poverením kňazov som sa vybral do Damasku. Kráľ môj... Cestou som na prave poludne videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolcestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril. Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti bude spierať proti ostňu. Spýtal som sa Pane, kto si? A pán odpovedal, ja som Ježíš, ktorého ty prenasleduješ. Ale schop sa a postav sa na nohy. Točiš, preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojim služobníkom a svetkom toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanovku, ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči, nech sa odvráťa od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účast medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Preto král Agripa Nebol som neposlušný videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme, aj v celej judskej krajine i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokania. Pre toto ma židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však pomáhal a tak tu dnes stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: Šalieš, Pavol, tvoja veľká učenosť ťa žene do šialenstva. No Pavol mu povedal: Nešaliem, znešený Festus, hovorím pravdu a moje slova sú triezve. Pavol
2: sa pýta. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh z mŕtvych? No, všeličo. V prvej časti sme videli, že skriesenie bolo prekvapivé, ale že bolo aj presvedčivé. V tejto druhej časti, druhého diela, ktoré píše Lukáš, sme čítali o tom, že skriesenie malo veľa dôsledkov pre svetkov skriesenia. Lukáš nám zaznamenáva, že tak, ako sa to priečilo mnohým, mnohých to aj prejmieňalo. Počuli sme, že svedectvo o smrti a skriesení Ježiša bolo naozaj v centre každej jednej kázne, ktorú môžeme čítať v skutkoch. V každom možnom kontexte, v kontekste nábožnom, aj bezbožnom, medzi židmi, aj medzi pohanmi. Táto zväzť o skriesení bola v centre života Prvej církvy. V centre jej piesní, jej vyznaní, jej stolovania a proste úplne všetkého. Vidíme, že ústredným bodom svetonázoru týchto prvých kresťanov, tam, kde sa všetko zbiehalo, bolo smrť a vzkriesenie. Fascinujúce na tom z toho historického hľadiska je, že že tento nový svetonázor vznikol v podstate reálne z večera do rána. Ešte večer neexistoval a ráno už áno. Vznikol extrémne rýchlo. Ako je to možné? Veď sme videli, že ani Židia, ani Rímani, ani vôbec nemali nejaké predispozície náchylnosť uveriť telesnému skrieseniu Ježiša. Nikomu to nehralo dokárať. Múdrí ľudia si nad týmto hlámom hlámom, lebo veľké zmeny vo svetonázoroch sa vždycky dejú pomaličky. Minimálne 10 ročia to trvá. Vždy najprv podiskutujú di- filozofii, potom polemizujú intelektuály o nejakých nových myšlienkach, o tom, ako sa vyvíja myslenie, potom sa napíšu knihy, ktoré sa kritizujú, časom sa ukáže, že niečo sa z toho uchytí a niečo vôbec nie, opadne to do zabudnutia. Telesné vzkriesenie uprostred dejín bolo takouto veľkou svetonázorovou zmenou, na ktorú bolo trebať 10 ročia. A nie tu nič tu doslova explodoval tento nový svetonázor. Presvedčenie o telesnom skriesení Ježiša neprešlo žiadnym takýmto pomaličkým procesom. Učeníci nedospeli k presvedčeniu o skriesení na základe diskusí a debát a ujednotenia si toho, čo vlastne bude ten náš, tá naša zväz, ktorú my budeme potom zdieľať s inými a si to skorigujeme názvom. Nie, nič z toho. Jednoducho. Kde chodili tam hovorili, čo na vlastné oči videli. A vôbec vznik cirkvi je jedným z najväčších dôkazov skresenia. Lebo ako by mohla skupina židov, ktorí striktne uctievajú len jedného boha, začať uctievať okrem toho jedného boha, ešte Ježiša ako svojho boha. To je nemysliteľné. Absurdné Heretické, nebezpečné, priečné. Skriesenie bolo priečné. Vyvolávalo silnú protireakciu. Čítanie kníh skutkov je v tomto fascinujúce. Možno ste to zachytili v tých čítaniach, keď sa dostanú apoštoli tej svojej zvesti ku skrieseniu, no vtedy začnú hromy blesky. V kapitole 5, keď sú pred veľkňazom a pred náboženskou elitou. Tam čítame v 22. že keď to počuli o tom skriesení, zúrili a chceli ich zabiť. To je náboženská elita. V 17. kapitole, filozofi a inteligenčná elita. A ten, keď počuli o skriesení zmrtvých, niektorí si robili posmešky. Inteligencia. 26. kapitoľa, To je pred kráľom a mocenskou elitou v paláci. Festus volá mocným hlasom šalieš, Pavol. Tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. Tak tu máme. Zúrivosť, posmech, alebo ty patrične na psychiatriu s takýmto věčím. Toto je reakcia ľudí prvého storočia, na to, že Kristus telesne stál z mŕtvych. Zmiznite s takouto zvestiou. My sme moderní ľudia. Oni by povedali, moderní ľudia prvého storočia, my, povedali, my sme moderní ľudia 21. storočia. Nás zaujímajú fakty, nie niepovery, mrtvi nevstávajú a basta. Čo my spravíme so svedstvom takýchto určitých svetkov? A možno aj ty sa snažíš nejako ich Ale ako si potom vysvetľuješ taký náhly vznik cirkvi a jej obrovský rast? Ako vtedy, tak aj dnes, svedstvo týchto apoštolov je rovnako odmietané mnohými, tými najbystrejšími najmocnejšími, či dokonca najspirituálnejšími. Fakty toho veľkonočného rána sa považujú za bizarný výmysel Slávny matematik Blaise Pascal povedal, že on verí len tým svetkom, ktorým podrezali krk. Inak sú to pre ňo klamári a podvodníci. Tak tu sú a svedkovia, svetkovia, ktorým podrezal svetkár. A bládej, Paskal ich svedectvu veril. Veríš ich svedectvu ty? Ak si to ešte nikdy nespravil, tak ťa pozývam, ozvý sa mne alebo niekomu, koho tu vidíš, môžeme spolu čítať tieto svedectvá, tieto evangelia. Niekoho proste chyť a, a čítajte spolu. Znova očitých svetkov v skriesenie. Takže zväzť o skriesení bola a vždy je nielen priečna, ale a to posledné, že aj premieňajúca. Správa o smrti a skriesení Ježiša je len oznam ako večerná informácia o počte otestovaných na prítomnosť koronavírusu. Áno, toľko a toľko bolo otestovaných. Díky za informáciu, ďakujem. Alebo keď povieš svojim deťom, že čo si ty mal, aké známky si mal na základnej škole. Hej, to je je oznám, informácia, na ktorú si povedal, ok, díky, čau. Evangelium nie je tento typ správy. Je to svedectvo, ktoré, ak je pravdivé, musí niekto, musíme na neho reagovať. Je to oznám alebo svedectvo typu ako horí ti dom. A keď to niekto povie, že horí ti dom, tak asi neostaneš nehybný na gauči, že OK, díky za info, díky, že, neviem,
1: že si mi to povedal.
2: Alebo keď ti lekár oznámi, že máš pred sebou 2 mesiace života, asi nikto nemá v nej rukou, že No a čo? No a čo dík. Dík za informáciu. Evangelium o, o smrti a skriesení Ježiša je tou najzásadnejšou správou a pýta si od teba zásadnú reakciu. Prvý raz, keď Peter svedčí o skriesení pred tými ľuďmi, tým zástupom na letnice, ľudia reagujú takýmito slovami. Čo máme robiť? Čo máme robiť, ak toto je pravda? Čo máme robiť, ak Ježiš naozaj stál z mŕtvych a si všimnete v tej jeho kázni väčšina je o jeho skriesení? Pavol Vatenach mal takúto reakciu: Keď počuli o skriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy, nechajme to na potom. Niektorí však hovorili. Ježiš zmenil život tých, ktorí boli svetkami jeho vzkriesenia. Zmenil život Petrovi a tým ostatným, akože tým hrdinom, ktorí za troma zámkami boli do toho rána. Realita vzkriesenia zmenila týchto chlapov. Títo bojazliví, jednoduchí muži, sme čítali, že za pár dní naplnili Jeruzalem týmto účením. Naplnili mesto, ktoré ukryžuje takých inovátorov s takou zväzťou. Vyhrážali sa im. Byli ich zabíjali? Neprestávali. Táto zväzť bym zmenila život. Pavol sám bol najväčším džihadistom proti kresťanom. stretne skrieseného Krista a kamení na kameni neostane rovnaký v jeho živote odvtedy. Ako zmenil teba tento skriesený Kristus, ak si hovoríš, že si kresťan? Ak skúmaš tieto veci okolo Ježiša a možno, že nevieš, že že či mu patríš, či, či ho chcem nasledovať, či, či som jeho učeník, či čo som. Pýtaj sa možno kresťanov, ktorých, ktorých poznáš okolo seba. Dáva im tú jednoduchú otázku, že ako ťa zmenilo? Ako ťa toto celé zmenilo? Smrť a skresenie Ježiša Krista zmenilo raz a návzdy zmenulosť. Sme čítali o ospravedlnej Naša záchrana je dokonaná. Cena za náš hriech je zaplatená. Výkon trestu za náš hriech je naplnený. Ježišom Kristom. Naša minulosť, hej? naša prítomnosť je zmenená s kreslením Ježiša Krista. On nám dáva nový zmysel, dáva nový príbeh v nášmu životu, dáva nám novú rodinu. Všetko je nové. A smrť a skreslenie Krista mení aj našu budúcnosť. Sme ľudia nádeje uprostred beznádejnej doby. Ježiš premenia, on mení životy aj dnes a on to nerobí len tak kozmeticky. Zmenil môj život a keď uveríš dôkazom, ktoré nám dáva aj Lukáš, premení aj tvoj. A tak teda skresenie. Je to len s božným prianím veriacich, alebo je skresenie historickou realitou. Ježiš vstal a žije. On je reálne našou radosťou, nádejou či potom pokojom a nič z toho smrťou neskončí. On je našim zmyslom, našou najväčšou ambíciou, našim cieľom, ktoré nám smrť nevezme. On je náš jediný vzťah, jediná láska či prijatie, ktoré ani smrť nedokáže poškodiť. Ten bezvýznamný hrob v to nedelné ráno porodil nový život. Udiam sa, môj.